0: Metanoia, expanda sua memória. Quem é o cristão na internet? Como deve se portar um filho de Deus nas redes sociais? Com essas perguntas começamos mais um podcast Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e estaremos sempre juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda segunda às oito da noite um novo episódio é lançado. Se você já sabe de cor avise seus amigos, avise a sua comunidade e toda segunda espere um novo episódio, assim como esse, que foi lançado em uma segunda às 8 horas. Soundcloud, iTunes, aplicativos de podcast do seu celular, em todos os canais nós já estamos espalhando esse conteúdo para a glória de Deus. Lembrando que se você tem algo a falar, uma sugestão, uma crítica, um convite, um pedido, enfim... Não importa o que, se você quer se comunicar com a gente Escreva para nós podcastmetanoia.gmail.com podcastmetanoia.gmail.com Já que estamos na internet divulgando esse conteúdo Não tinha como chegar a uma altura do nosso conteúdo Sem falar sobre justamente a internet O tema de hoje é Um cristão na internet Hoje, a mesa eu compartilho com ele Meu grande amigo, um grande parceiro E a gente tem muito o que falar hoje Rodrigo Maciel E hoje vamos falar sobre o cristão na internet Que também tem a ver com esse tema de simplicidade Porque na simplicidade a gente revela o reino de Deus E na internet a gente pressupõe que aquele que crê que é filho de Deus Também deve revelar a glória do Pai Bem-vindo e comecemos mais um Metanoia de muita expansão de mente Vamos lá Lucas, que Deus seja louvado Amém Rô, pra gente começar esse assunto E hoje, sim, estamos eu e o Rodrigo. Primeira vez que estamos só nós dois, né, Rô? Primeira vez nós dois, mas a gente não para nunca. Jamais. Jamais. Para a glória de Deus. Se eu entrar agora, é que no seu caso eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar então o porquê disso. Se eu entrar agora no seu Facebook, por exemplo, quais vão ser suas últimas cinco postagens sobre o que elas são direto? direto sobre o que são as suas últimas cinco? se eu entrar agora
1: cara, você me pegou, eu não lembro então eu vou entrar
0: aqui <risos> Facebook olha que responsabilidade, hein meu Rodrigo Já tivesse pensou... pensou... eu... postado uma loucura aqui ia cair pra mim, hein Rodrigo Maciel vamos lá, a primeira Você. uma frase que você falou hoje em um grupo que a gente compartilha no WhatsApp você falou eu posso viver a vida daquele que não é lixo Cristo ao invés de viver o lixo da minha vida uma frase inclusive maravilhosa que você falou a segunda postagem sobre o Rogério Ceni. mas um texto muito bom, uma poesia que um cara fez para o Rogério, muito, muito bacana. Depois, é, tem uma, outra, uma paródia de uma coisa é, cristã, que é legal de as pessoas assistirem. Depois tem um vídeo cristão e mais uma mensagem de um testemunho. E na sequência, mais uma frase de Tim Keller, um escritor cristão. Depois uma citação de C.S. Lewis. Eu estou indo além das cinco depois uma outra citação cristã, mais uma, depois uma frase mais curta que você disse que os discípulos não entenderam a cruz porque antes não entenderam a ceia, depois mais uma citação cristã, enfim. Se fosse para as 10 em vez das 5, pelo menos umas 8 seriam falando de Deus. Por que, Rô? Por que que hoje a sua rede social ela mostra nesse caso 80% do Rodrigo vivendo, experimentando e testemunhando o reino de Deus. Por que, que o seu Facebook é o reflexo disso?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, hein? você me pegou. A gente podia ter combinado <risos> essa, essa pergunta nada antes, é você de fez combina- de surpresa.
0: Nada nada. Me...
1: Olha, cara, eu acho que é o seguinte, é o Facebook, a semelhança de qualquer audiência que tenha na vida da gente, seja a audiência numa comunidade como uma igreja... É, seja uma audiência como o trabalho, as pessoas que te ouvem numa reunião, qualquer uma delas, é, a audiência vai representar aquilo que está no teu coração, sabe? Perfeito. Eu, eu posso muitas coisas a respeito do reino de Deus porque eu percebi que há um grupo de pessoas que me seguem e há uma responsabilidade minha em relação a isso. As coisas que eu vivo, as minhas reflexões, seja no Facebook, ou no WhatsApp, é, eu tento manter. É, Fazer com que as minhas palavras, a maioria delas, é, representem quem eu quero que, que representar, sabe? Perfeito. A gente vive falando aqui sobre o lance de a gente representar Deus no mundo. E, e eu acho que isso representa muito de quem eu sou. Mas representa também uma outra coisa. Porque o Facebook... Eu não sei se você que está ouvindo a gente tem esse mesmo costume, né? Mas eu fico eu eu uso bastante o Facebook. É uma ferramenta que eu uso bastante. Então... O Facebook também revela como que eu estou gastando meu tempo, como que eu estou ocupando meu tempo. Sim. Porque quando eu posto uma frase é porque, de alguma forma, eu estava refletindo sobre isso, ou lendo sobre isso, ouvindo um podcast sobre isso, eu ouço muito podcast. E, e eu acho que, então, é, as minhas postagens revelam quem eu quero representar, é, quem eu vivo para representar, e eles revelam, minhas postagens revelam também, o tempo, como eu gasto meu tempo como eu divido o meu tempo acho que é essa a resposta
0: por que que você acha, Rô é... e aí eu vou entrar na resposta com você pra gente ir compartilhando por que que você acha que hoje é tão difícil ou tem se tornado cada vez mais raro infelizmente ver as mídias sociais num geral de cristãos não entregues para Deus na verdade é por que é tão difícil as pessoas resolverem falar Cara, eu vou usar a minha mídia social para glorificar a Deus e para falar de quem Ele é Do que eu sou por meio do que Ele faz na minha vida Você acha que tem vergonha, medo, enfim Por quê? Porque é normal A gente olha ao nosso redor e a gente vê Mas muitos, não vou saber fazer uma, uma porcentagem muita gente que usa a rede social simplesmente para falar de coisas da vida dela, criticar pessoas partidos, times e posturas e não falam de Deus focando nessa pergunta, por que que você acha que isso acontece? Eu
1: acredito que isso acontece porque cumpre-se o propósito pelo qual a ferramenta foi criada cara, e isso aí é uma, é uma resposta que às vezes dói, entendeu? porque a ferramenta foi criada Facebook, por exemplo, foi criado para que a gente tornasse público a nossa vida, seja ela é, com as coisas que acontecem nela ou as opiniões que eu tenho a respeito de uma de alguma coisa, né? São micro ou é, macro blogs, né? Perfeito. Que a gente coloca na nossa ali um mural do que é do que a nossa vida é. Então eu acho que, infelizmente, tem que se cumprir do propósito pelo qual as ferramentas foram criadas. A gente sabe que ferramentas como o Facebook e muitas outras de internet são criadas por, pelos senhores do mundo, cara. Hum. Por gente que não tem princípios cristãos, no, no fundo. Então, existem para poder promover uma outra coisa que não é não é o reino. O reino não é prioridade na internet, Exato.
0: entendeu? E, e, e olha que pesado isso que você está falando. Eu fui atrás aqui, lá em Mateus 12, 34, é, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, indo nessa linha e fazendo um paralelo moderno, o Facebook demonstra o que está no coração das pessoas também, né? Está no coração das pessoas. Diretamente, né? Exatamente.
1: Foi o que eu disse no começo. Eu acho que quando eu declaro a minha raiva com relação, por exemplo, à política, que tem eu acho que é um tema muito em alta, né, Lucas?
0: Muito demais. Tipo,
1: todo mundo criticando a política, fazendo protesto, compartilhando notícias de, de corrupção, notícias de... De protesto, num geral. É, quando eu coloco toda a minha insatisfação, toda a minha raiva com relação à política, é, eu acho que é, o protesto tem o seu papel. Eu acho que é um, é, as redes sociais apoiam muito que ações sejam, sejam implementadas. É, mas isso acontece muito para quem não tem revelação, sabe? Uhum. Eu acho. Porque o Facebook, sendo ela... Porque é o seguinte, você tem lá mil amigos no seu Facebook... Você tem 500 amigos no seu Facebook. Um número menor. Você tem 500 amigos no seu Facebook. O Facebook tem uma inteligência que faz com que é, as pessoas que normalmente vão ler as suas mensagens são as pessoas que mais te acompanham. Perfeito. Ou pessoas que entram no seu site, ou que curtem suas postagens. Então, é um negócio meio progressivo. né? Então, teoricamente, as pessoas que estão na sua audiência são as pessoas que te seguem. Então, eu raramente considero isso, entendeu? Eu normalmente faço... Quando eu falo eu, né, o ser humano qualquer Alguém que está vinculado à internet Um jovem que está ali na internet O cara não se lembra que as pessoas que vão ver a mensagem dele São as pessoas que mais o seguem Que mais o buscam Ele faz normalmente uma mensagem de protesto Como se estivesse dando um recado para alguém Mas se esquecendo que a audiência não é só uma pessoa perfeito Porque se a a audiência fosse só uma pessoa Ele mandava uma mensagem no particular e estava tudo resolvido mas quando ele manda uma mensagem para todo mundo, todo mundo que o segue vai ver aquela mensagem. Exato. Então, mensagens de protesto, como isso e várias outras
0: coisas, eu acho que são fruto do que está no coração mesmo do ser humano. e Exatamente. Eu, eu concordo com você e acho que é, o grande lance... Porque aí a pessoa em casa agora ela vai virar e vai falar assim... É, mas o meu Facebook eu faço o primeiro que eu quiser. Muita gente fala isso. faço o que eu quiser porque é meu. Segundo, não. Eu tenho que ser um cara... Inconformado, a gente falou de inconformismo há algumas semanas No no episódio 17 do Metanoia, a gente falou sobre inconformismo Mas a gente colocou a maneira que a Bíblia traz como correta de ser inconformado Então se você quiser ouvir sobre também, vai lá no 17, ouve o inconformismo Porque na minha visão, Lucas, e eu acho que eu falei sobre isso no episódio 17 Para mim a pergunta é o seguinte Vou escrever agora, vai gerar vida? Vai somar ou vai só levar morte? Revolta? Dor? Ódio. Ódio. Se a resposta for, é, só vai levar revolta, dor, ódio e algo que não vai mudar algo na vida de alguém, então por que que eu vou fazer? Se não é vida que vai gerar, cara, deleta e começa de novo. Porque assim, por que que eu tenho que ser, e isso é muito grave hoje, todo mundo... Existem fases do ser humano. né? E a gente vive hoje uma fase em que todo mundo é politizado. né? Todo mundo. Todo mundo sabe o que é esquerda. Todo mundo sabe o que é direita. Todo mundo sabe o que é ser conservador. Todo mundo sabe o que é ser um grupo anarquista. Todo mundo sabe o que é ser reacionário. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo. E todo mundo sabe as consequências de uma política corrupta. Todo mundo é dono de razões. E aí as pessoas, por isso sentem-se num direito e aí só de você achar que tem um direito já é antirreino já é iniquidade elas sentem-se no direito de expor sua opinião ofendendo ou criticando ou menosprezando quem está do outro lado então é gente que fala mal sobre política sobre o presidente sobre o governador sobre o prefeito sobre o senador sobre o deputado sobre o time adversário sobre a ideologia adversária Sobre a religião adversária, não, mas sobre a religião diferente. Então, assim, vai gerar vida? Ok, não vai? Então, segura, porque... E aí eu uso como argumento um texto da escritora Ellen White, que está num livro que chama Fundamentos da Educação Cristã, página 409, que ela diz o seguinte. E eu, e eu ouvi esse texto em uma em um fórum sobre comunicação que eu participei. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade. Mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Isso, para mim, é pesado por dois motivos. Primeiro que ela escreveu isso no final do século XIX, 1800 e final de 1800. Ou seja, o que era um rápido meio de comunicação naquela época? Isso já fala, cara, ela já estava entendendo algo muito complexo. Segundo, trazendo para hoje... Não não foi você que criou. Não foi o Mark Zuckerberg que criou o Facebook. Deus usou pessoas para que a gente pudesse simplesmente ter uma forma de atingir a todo mundo de uma forma muito mais rápida. Ou seja, Deus transformou uma audição em bênção. Exatamente. E aí eu pergunto para você, para a gente discorrer sobre isso. Você acha que hoje os cristãos lidam com a internet com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com o Snapchat, com o que for, com o YouTube, como algo feito por Deus? Ou eles olham como algo humano ah, que eu poderia usar para a glória de Deus? O que, que você acha? Você acha que as pessoas olham para isso como... Não, foi Deus que planejou a internet. Porque eu acho que não. Não sei você, errou Não, eu creio que não.
1: Eu creio que não, porque se essa resposta fosse positiva, as postagens seriam diferentes, né, cara? Então, no geral, eu acho que não. Agora, é, eu acho que... Mais do que a gente... Você falou, né? Cara, se você for postar alguma coisa e não vai gerar vida... Não posta. Eu acho que talvez o trabalho, cara... Tem que vir antes, entendeu? Porque, como eu te disse... A internet revela como eu gasto meu tempo, cara. Isso. Então, assim... Se a boca fala do que o coração tá cheio... E eu posto aquilo que... Ocupa meu tempo... Eu tenho que corrigir coisas lá atrás, entendeu? Será que eu nasci de Deus mesmo, cara? Será que eu vivo uma vida com um propósito único? De revelar quem Deus é? E aí eu acho que se se a gente tentar resolver o que postar ou o que não postar, primeiro, a gente não vai resolver a causa raiz que é a crise de identidade que a gente vive. O que 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 eu acho assim, cara, que a gente... Por exemplo, algumas doenças que a gente vê é, de pessoas que são declaradamente cristãs, elas se autodeclaram cristãs, mas na internet os comportamentos são estranhos. Por exemplo, uma selfie. É, aliás, a palavra selfie, né, que é uma foto de si mesma, é, até parece um pouco com a selfish, né, do inglês, que quer dizer egoísta. Né? Uhum. E Às vezes é engraçado, porque eu vi recentemente uma postagem de uma moça é, que se auto declara cristã uma selfie dela com uma roupa bem provocante assim bem provocante mesmo, uma roupa como se ela estivesse indo pra um baile alguma coisa mais é, de festa assim mesmo e ela mandou essa foto e falou colocou uma hashtag lá, colocou culto top e ainda colocou um verso bíblico quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união então, cara isso não harmoniza pra mim entendeu? Como assim eu sou cristão? Eu coloco uma roupa provocante, vou pra igreja, chamo a igreja de um culto top. Cara, não vai ter nada de top nesse culto, cara. O que essa moça vai arrumar de confusão entre homem e mulher que estão dentro de uma comunidade lá e o homem que não se controla vai olhar pra mulher que tá com a saia curta, vai olhar pra mulher que tá vestido de maneira esquisita. Sim. Então não tem, então não, não combina, cara. Então você tá querendo mostrar o quê? Porque na verdade as redes sociais. Elas tentam mostrar pro mundo uma felicidade que você não tem. Sim. Você quer dizer para todas as pessoas assim: ó, eu sou feliz assim. Aí você posta uma foto da sua família, aí você posta uma foto. Aí ah, eu sou feliz desse jeito. Cara, você. Na verdade, você tá postando 1% da tua vida e os outros 99% que são um lixo você não tá postando. Perfeito. Entendeu? Então no fim você, só, você seleciona o que é melhor da tua vida e posta. Só que muitas vezes isso é tremendamente incoerente. Então eu fico pensando a respeito das selves Das selfies, né? Quando a gente tira selfie Qual o propósito de uma selfie, cara? O que que tá dentro de mim É... E aí eu falo especificamente pra você Que é mulher que tá ouvindo a gente agora Que é um pouco mais comum Nos meninos, talvez nos mais adolescentes Mas nas mulheres é mais comum Você posta uma foto lá E tem uma menina com 300 curtidas lá, por exemplo Posta uma foto provocante no Instagram Tem mil curtidas E aí, se ela posta uma foto E ninguém curte Ela fica mal então, o que, que isso demonstra? Novamente, voltando àquele, àquela questão anterior. Isso demonstra que há uma crise de identidade dentro de mim. Eu preciso de curtidas das pessoas. E aí eu me amoldo ao que elas gostam. Visto a roupa que elas gostam. É, faço as caras e bocas que elas gostam. Para, no final, receber uma curtida. Sim. Em paralelo a isso, eu até entendo que, tipo... Tem um processo do marketing, você quer arrumar a tampa da panela, né? Que a gente vai falar sobre isso no, em algum dos próximos podcasts. Semana que vem. Semana que vem. Você quer arrumar a tampa da panela, às vezes precisa fazer um marketing. Mas será que o marketing é assim, cara? Que tipo de homem você vai atrair né? fazendo uma postagem com uma foto sensual? Perfeito. É, aí, aí vem um homem que só quer você pra usar o seu corpo. Aí você reclama com Deus, que só parece... Homem ruim pra você.
0: Então... E e, e só... Não, conclui, conclui você.
1: Então, então nesse sentido, eu acho assim... A internet também tem esse lado das pessoas postarem o que querem. E tem um lado de postar essa essa felicidade que é é aparente. Essa máscara, Essa né? máscara. E um outro lado que é pra satisfazer o ego, que é pra massagear o ego e tal. Então, eu acho que se não resolver lá atrás, de novo, o problema... Da crise de identidade De se sentir amado por Deus De o um amor de Deus ser suficiente Da riqueza que você entendeu de Deus Através da graça dele, etc Ser suficiente para você é, Suas postagens vão continuar ruins Então entendeu? você acha
0: que o, o grande problema Muito antes do que a pessoa vai postar É o propósito Que ela tem em postar aquilo, certo? É o propósito de vida Perfeito. Antes da postagem, né? Perfeito E aí a pergunta que eu faço é, o que motiva um cristão a estar em uma rede social? E eu direciono isso para você, porque, no geral, a gente não, não vai ficar falando do geral para não cair num julgamento e uma coisa, enfim, nesse sentido. O que te motiva hoje a estar em uma rede social? Por que, que eu tô te perguntando isso? É, a resposta padrão seria você falar de Deus, porque eu conheço o Rodrigo e eu conheço o Cristo que o Rodrigo representa. Mas eu entrei no seu Facebook, e no meu também é assim, e no de todo mundo Vão ter coisas que não necessariamente são direcionadas ao reino de Deus Então o que te motiva hoje? Por que, que a gente também compartilha conteúdos que não cristãos? Óbvio é, E como ornar, como diz um primo meu no interior Como é, colocar isso junto Sem contradizer quem você é na prática como um filho de Deus pergunta eu, eu sei que isso é complicado porque eu estava antes de te perguntar eu estava pensando nisso e não consegui chegar numa resposta e eu queria que a gente conversasse sobre isso porque vai ter gente a essa altura que vai falar ah, mas então eu só vou falar de Deus na rede social? não necessariamente Cara, não, exatamente não necessariamente eu acho que tem muita como, como, coisa saudável né? como colocar isso numa balança de modo que a pessoa até porque ninguém quer ser o entre aspas o crente chato e tem pessoas por exemplo eu tenho amigos que não tem uma relação com Deus não tem uma relação com a, com a igreja? Não tem uma relação com a Bíblia? E talvez eles gostem quando eu posto sobre... Por exemplo, essa semana eu compartilhei um vídeo de handball de um cara que fez um negócio inacreditável no último segundo de um torneio olímpico. O cara fez um gol lá inacreditável. E eu compartilhei. É, porque eu tenho amigos que consomem esse conteúdo. Inclusive amigos cristãos. A gente não fala só de Deus, mas a gente fala de coisas que estão o tempo gerando vida. Seja ela uma vida na parte esportiva, seja ela uma vida na parte de arte, porque seja ela uma vida na parte de cultura. Até mesmo a notícia. Deus não quer que a gente seja bitolado. O que ele quer é que a gente não perca tempo com coisas que não vão agregar a nós. Então a pergunta, voltando à pergunta, eu já respondi um pouco, mas pra você, como balancear isso? De modo que o Facebook, o Twitter e o Instagram, etc, etc, continuem a ser espelhos de um filho de Deus.
1: Cara, eu, eu acho que essa pergunta também remete a como a gente gasta a nossa vida, entendeu? Porque, por exemplo, se é, saindo um pouco da internet, vindo para a vida normal, quando você está no dia a dia conversando com as pessoas, é um, é, um cristão não é um cara totalmente de bitolado que só fala dos assuntos de, de igreja, entendeu? Ótimo. É, o cara tá, tá antenado com o mundo tá ligado com o que está acontecendo Conhece um pouco de política Conhece um pouco de, de ciência Conhece um pouco de história, de informação Eu acho que é super bem-vindo Da mesma forma como você lida com uma conversa fora da internet Você pode lidar com ela dentro da internet O que eu me pergunto sempre Baseado até naquela, naquele texto bíblico que, que é a parábola do servo bom e fiel O que eu me pergunto sempre é o seguinte Quando Jesus voltar, cara como que eu quero... O que que, ele, o que que eu quero que ele encontre eu fazendo, entendeu? Essa pergunta é profunda. Porque, tipo... Eu, eu quero eu quero que talvez, meu... Quando Jesus voltar, eu... Na pior das hipóteses... Porque a melhor das hipóteses seria estar imerso em alguma cultura... Falando dele para as pessoas... Na pior das hipóteses, eu quero estar com o meu celular na mão... Postando uma coisa que vai gerar a vida para alguém. É isso aí. Entendeu? Então, eu me pergunto sobre isso. E aí, cara, eu posso postar sobre várias coisas? Lógico que eu posso. Assim como eu posso viver... Do jeito que eu quiser. Do jeito que eu 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 quiser. Entendeu? Eu tenho essa escolha. E e, e balancear isso é muito saudável. Agora, eu me pergunto sempre. Aí é uma coisa muito pessoal, entendeu, Lucas? Eu me pergunto sempre. Tipo, quando Jesus voltar, ele vai me encontrar
0: fazendo o quê? Eu, eu por várias vezes, me pego com muita vontade de descrever uma série de coisas. De, De verdade. Eu sei que no... E Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu ia querer escrever falando mal de do, do político X, da pessoa Y. Mas eu seguro isso para mim. Eu deixo me fazer mal. Eu deixo me corroer para que isso não corroa outras pessoas. Não não porque eu quero ter uma máscara de ar ah, ele não fala. Não, não. É porque eu não acho que vai somar na vida de ninguém que eu escreva isso. E essa semana, é, algo que eu também já fiz muitas vezes, eu li um texto de uma amiga, de uma pessoa conhecida... Foi um texto meio cínico, meio sabe, com uma crítica é, por camuflada. baixo dos camuflada. E quando eu li aquilo, eu parei para refletir e falei, cara, por que, que essa pessoa escreveu isso? Saber era, um, era um tapa na cara de um grupo X. E eu olhei e falei, o que leva essa pessoa a escrever isso? Porque ela não foi direta, ela foi bem cínica. E por mais que ela não tenha tentado ser Foi isso que soou pra mim Então pra mim não gerou vida No meu caso específico E aí usando o seu exemplo é, como, como argumento Se eu tivesse frente a frente com ela Eu ia falar Um dia que eu tiver a oportunidade Inclusive eu vou fazer Porque é uma pessoa próxima de mim E se Cristo voltasse exatamente no momento Que você estivesse escrevendo aquela mensagem O que, que você ia fazer com o seu celular? É pesado hein meu Você ia jogar fora? Porque é que nem criança, né? Quando criança pega fazendo coisa errada, o que ela faz? Ela esconde. Ela põe pra trás.
1: godão lá.
0: Aí ela olha pro pai e fala... Aí você fala, o que você tava fazendo? Nada. Você você é pai e você sabe que é assim, né? Nada, pai. E aí? Cristo voltou. Desculpa, Juan. Acho que agora que eu dei esse grito aqui, o Juan vai ter trabalho pra limpar o grito. Cristo voltou. E aí você tá com o celular ali, dizendo que... Poxa, essas pessoas e não sei o quê. Aí você olha, tá ali, ó. O que, que você faz com o seu celular? Cara, isso é muito louco, porque é o seguinte.
1: É, você imagina... Quando você, você tenta imaginar essa resposta, a primeira coisa que você pensa é que Jesus ia chegar e ia perguntar para mim, Rodrigo, o que você tá fazendo? Mas é muito louco, porque quando houve o pecado e Adão e Eva estavam lá no Éden, a pergunta de Deus foi outra. Uhum. Onde você está? E isso tem a ver com o nosso posicionamento de vida, entendeu? Em que posição nós estamos, é cara? isso aí. Não tem a ver é, com o que a gente está fazendo, tem a ver com
0: qual posição nós estamos jogando, cara. Porque o que eu faço é simplesmente um reflexo da posição, né? Da posição onde eu tô,
1: entendeu? Então, eu acho que, que essa é uma, uma grande diferença. É, tem uma... Uma certa vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu achei muito legal. Que ele falou assim, cara, para para Deus saber da minha vida, ele não precisava nem fazer uma pesquisa muito aprofundada. Bastava ver o que eu busco no Google. Então, para saber que eu sou pecador, basta saber quais são as minhas pesquisas no Google. É isso aí. Com quem que você gasta tempo na internet? Essa é a minha pergunta. Então, a gente poderia gastar horas aqui, Lucas, falando sobre aquilo que as pessoas não devem fazer na internet. E aí, cara, a gente poderia falar de diversos aplicativos, diversas redes sociais... O que que ele não deve fazer. Mas aqui está a oportunidade da gente falar também do que ele deve fazer. Perfeito. Então, hoje, o que que você pode fazer e que pode realmente transformar a vida das pessoas? Você já percebeu que na internet, quando tem um vídeo, um vídeo assim relevante de algo de de bondade, quando acontece uma bondade muito grande, há um nível de compartilhamento enorme. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes de bondade, entendeu? Falta bondade no mundo, cara. Então, se tem uma coisa que vale a pena fazer, não só compartilhar as bondades que você vê no Facebook, mas talvez testemunhar atos de bondade que você viu, que você observou, que você vivenciou. Perfeito. Porque, ao as pessoas verem isso, elas
0: vão pensar que ainda é possível encontrar pessoas boas no mundo. E, e, E indo nessa linha, Rô, As pessoas têm que entender que o que vai fazer aquilo gerar vida é a motivação. Por quê? Porque muita gente tem medo de postar achando que as pessoas vão julgá-las porque elas postaram querendo aparecer. Então assim, se na sua mente, se no seu coração, o objetivo de você falar de algo que você viu ou de algo que você fez é simplesmente mostrar que há bondade, que existe essa bondade e que Cristo pode ser revelado por meio dessas atitudes, poste. Poste. Porque por mais que alguém fale, Ih, olha lá, tá se achando, você sabe o que tem no seu coração. Okay. Deus Perfeito. sabe o que tem no seu coração. Então não tenha medo de fazer isso. Perfeito. E uma vez o Tonassus
1: falou aqui uma coisa importante, que ele fala que um, um teólogo que ele leu recentemente, é, falou que a gente devia ter uma questionable life, né? que é uma vida que gera perguntas. Né? É isso aí. É uma vida que gera perguntas. Então, por exemplo, quando você posta coisas lá, quando você posta te- testemunhos, vamos supor, você vai postar uma foto de uma ação social que você foi, etc. Isso é interessante porque quando você posta algo desse tipo e as pessoas veem essa bondade que é rara, vem sempre uma pergunta. Uhum. Nossa, que legal. Onde que é isso? Como é isso? E aí você tem a oportunidade, o gatilho, de falar que ainda existe bondade no mundo, que Ótimo. Deus é bom. Ótimo. Né? Então, é... é... É, a, a internet e as redes sociais é um excelente veículo para você ter uma vida que gera perguntas. Ótimo. Então, também, é, é, eu acho que, de forma relevante, é, num geral, o que eu ia dizer? Eu não sei você, Lucas, mas eu, por exemplo, quando vejo textos muito longos no, fe, no Facebook, eu não costumo ler. Eu leio as primeiras duas linhas, se o texto for muitíssimo interessante, eu leio para baixo. Eu... Mas, senão, eu não, eu não vou muito direto. Então, o que que... É, A gente poderia colocar de sugestão para você também Que já é do reino de Deus Já tem essa perspectiva da sua identidade Já entendeu que a internet é uma excelente ferramenta Para divulgar a bondade de Deus E a glória que ele ele pode revelar no mundo Utilize frases Não somente frases de autores Não somente frases da Bíblia Textos bíblicos Faça isso também porque é muito importante Mas poste frases de coisas que você refletiu Perfeito reflexões suas curtas a respeito do reino de Deus, da forma como o mundo funciona, de onde você encontrou bondade, frases curtas, imagens e vídeos. As pessoas tendem, né? o Juninho sempre fala isso para a gente, o Juninho é um especialista em em marketing digital, amigo da gente aqui na na Nova Semente, ele sempre fala isso, que as imagens e os vídeos são sempre mais vistos do que simplesmente palavras. né? Perfeito. Então utilize vídeos, fotos e frases para poder representar aquilo que você sente Que você pensa
0: Eu, eu quero trazer, Rô um... Você sabe que eu gosto de escrever Algumas coisas E de vez em quando me dá na cabeça Eu escrevo uma, umas crônicas ou poesias E eu escrevi uma para hoje para trazer E eu vou deixar para falar o, o título dessa poesia No final Porque é um, eu queria puxar isso pra gente é, Começa assim Cinismo, reclamação Xingamento, provocação, zoeira, sacanagem, eles postam tudo, menos a mensagem. É uma cutucada no amigo que não dá atenção, é o desabafo sobre política e a atual situação. É o protesto contra o preço da passagem, eles postam tudo, menos a mensagem. Sou cristão, mas o Facebook é meu. Nasci de novo, mas o Twitter sou quase um ateu. No meu YouTube, só quero promover a minha imagem. Eles postam tudo, menos a mensagem. Se você consagra a sua vida ao Senhor, por que na rede social você não tem coragem? Quando ele disse, ide e fazei discípulos, ele esperava que nas suas redes sociais os postes fossem sobre a mensagem. Vai postar? Primeiro se pergunte, gera vida? Se sim, vai em frente. Se não, nem tente. Alguém tem de protestar? Alguns vão responder. Mas será que Deus espera isso? Ele está preocupado com sua politização ou em você ser um espelho de Cristo frente ao seu irmão? Já me desculpe pelo que eu vou falar. Não me leve a mal. Mas se você discorda disso tudo, você está vivendo um ateísmo digital. E o título dessa poesia que eu escrevi é Ateísmo Digital. Justamente pelo fato que eu acho que assim como um cristão americano escreveu um livro, O Cristão Ateu, que eu ainda não li, e está na minha lista de próximas leituras. Na verdade, só tem em inglês, é The Christian Atheist. Se você quiser procurar, procure aí na internet. Eu acho que tem muita gente que se diz cristão e é ateu, e muita gente que na vida é, normal é um cristão, e na internet ele prega totalmente o oposto. Então, é, se a gente pudesse criar esse termo, óbvio que não existe esse termo, porque se o cara ele é cristão, ele é cristão, se ele é ateu, ele é ateu. É, mas eu acho que hoje a gente vive uma era de um ateísmo digital Muito porque as pessoas têm, às vezes, vergonha Não sei por quê Não sei de onde surgiu essa vergonha De falar sobre Deus Porque elas acham que vão ser taxadas por, é, por crente Aquele título de crente Ou o cara que é careta O cara que é chato cara, A gente está falando do, do motivo da vida a gente não está falando de nada que é... Cara, se você crê E a gente fala muito disso, né, Rô? A gente discute muito isso. Você realmente crê em Deus? De verdade? Aí você deve falar agora... Não, lógico que eu acredito em Deus. Então, como que você não reflete... Aquilo que Ele quer que você reflita? Por que você não reflete? Por que esconder dos outros? Por que não falar de Deus? Por que não? Não, mas Ele... Não, Ele tem que respeitar. Respeitar o Respeitar o quê? Porque é falta de respeito eu falar de algo que para mim é o motivo da minha vida? As pessoas conversam de tudo, postam de tudo, mas aí não. Mas se eu postar de Deus o cara vai me achar chato. Ah, Você postar do seu time não? Você criar polêmica lá falando que a política, a presidente, o governador, isso não. Agora falar de Deus, não. não, Falar de Deus não, não dá. Você é um ateu digital? e se você é um ateu digital, você é um ateu porque você não está vivendo o que Cristo quer que você viva grave isso, mas eu acho que é verdade eu acho que tem muita gente que vive isso que vive esse cinismo essa, essa coisa de uma máscara que ele, na vida na vida ali, pessoal dele ele põe, e a hora que ele vai pra internet ali, para criar polêmica para ter uns likes, por likes o cara, troca, o cara troca tudo por likes inclusive a identidade dele não, identidade eu deixo de lado só para ter uns likes a mais. Vou postar aqui uma foto de uma menina bonita, ou de uma polêmica, vou meter o pau na presidente, vou falar mal do time adversário, só para os amigos meus entrarem na polêmica e, e eu ficar conhecido. Isso é totalmente anti-reino, ou não? Ou eu tô enganado e sei lá?
1: Não, eu acho que, aliás, a sua, a sua poesia foi em cima do pedido, cara. Eu achei espetacular a reflexão. Mais uma vez, eu acho o seguinte, cara Sinceramente, Lucas Eu acho que não falta coragem Para as pessoas postarem as coisas, cara Entendeu? Não não há uma Não há uma vergonha de se falar de Deus na internet, cara É porque, na verdade, no seu coração não tem Deus O suficiente Entendeu? A verdade é que é o seguinte, cara Só as pessoas Quando as pessoas se dizem cristãs Se autodenominam cristãs Não necessariamente quer dizer que elas são a palavra de Deus diz que se a raiz é a santa, os ramos também o são. Então é o seguinte, a pergunta é, será que eu sou cristão mesmo ou sou um ateu, um ateu que me manifesto de maneira digital? Entendeu? Então eu, eu acho que... É, volto a dizer, a questão está antes, entendeu? A internet reflete exatamente como eu gasto meu tempo. Ela reflete exatamente quem eu sou. Isso pode... É, pode ser muito isso pode ser muito triste cara entendeu porque a internet era para ser uma ferramenta espetacular na mão de todo mundo que quer promover o bem não somente o reino mas o bem no geral mas realmente fica de lado porque o fato é que há mais evangélicos é, entre aspas há mais evangélicos por aí do que de fato cristãos justos sim é, então o que a gente tem que fazer, e esse é o propósito do programa aqui, do Metanoia, desse podcast, esse é o propósito de fazer com que você reflita aí sobre como você vive e tal, para que se você se autodenomina cristão, se é algo que você identifica como sendo algo realmente importante, cara, que você vire essa chave, sabe? Você entenda que tudo que você faz, todas as suas ações, refletem quem você é. E se você não é ainda um cristão, você não... Por melhor que seja o seu esforço... Você só vai postar coisa que não, é que não tem a ver com isso, né, cara? Eu queria deixar aqui um ponto... Que talvez a gente possa falar num outro podcast... Eu creio que nós não colocamos isso na lista de podcast... No nosso planejamento para esse ano, Lucas... Mas tá aí uma, uma sugestão que me veio à cabeça agora... A gente falar sobre pornografia... Sim... Né? A gente... A, o, o tema do Metanoia dessa... Dessa semana tá a respeito do cristão na internet... Talvez poderia... É, foi mais voltado hoje a questão das redes sociais... Mas a gente poderia falar sobre o comportamento do cristão... Em frente à pornografia. que a gente é tão assediado com isso... Seja através do, de um vídeo no, no YouTube... Ou através de vídeos no Facebook... Ou através de uma pop-up que abre... E você já é levado... É, seduzido a, a entrar e acessar esse tipo de conteúdos... Qual deveria ser a nossa postura diante disso daí? Então, é muito pesado, cara. Esse, essa postura do cristão na internet, é, a gente poderia falar sobre várias coisas de comportamentos ruins ou bons, a gente poderia citar várias coisas que você poderia fazer ou que você não deveria fazer, mas eu acho que a raiz está em outro lugar. Perfeito. Então, que, em nome de Jesus, cara, hoje, você que ouve a gente, cara, é, você não, talvez, muito provavelmente, tudo que a gente falou aqui hoje, talvez você vai fazer uma alta avaliação aí. Talvez você vai avaliar o que, quais foram as suas últimas 10 postagens. Talvez você encontre boas coisas, talvez não. Talvez você se surpreenda com as suas últimas 10 postagens. Mas o fato é o seguinte: quem eu sou? As minhas ações, as minhas palavras, os lugares que eu frequento, as reuniões que eu participo, é, os meus assuntos. Como eu gasto meu tempo, isso reflete quem eu sou. Então, que em nome de Jesus você possa conhecer quem você é, não deixando que essa identidade seja ditada pelas pessoas que te rodeiam, mas que você possa crer na identidade que Deus falou para você que você era. Filho de Deus. Filho de Deus e que as suas ações representem isso. E que a gente possa caminhar é, desse jeito para que outras pessoas possam ver quem Deus é. No final das contas... falando de cristão na internet, eu queria deixar um... eu não sei como nós estamos de tempo aí, provavelmente estamos no finalzinho aí, Lucas? Estamos no finalzinho aí? E eu queria só deixar minhas últimas palavras aqui com relação ao que você poderia fazer na internet, voltando ao ponto de vista do que fazer e não somente do que não fazer. Eu acredito sinceramente que a fé é o conhecimento que a gente tem de Deus. O quanto a gente conhece de Deus, seja através do que está escrito tá gravado, do que foi filmado seja através da oração, seja através das relações com as pessoas a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus como você gasta o seu tempo na internet? há uma infinidade de bons conteúdos, cara, livros podcasts, boas páginas do facebook, lugares com frases legais, com reflexões ótimas, cara é Gasta um tempo com isso cara. Desenvolve tua fé Conhecendo mais quem Deus é Que naturalmente você vai conhecer mais de quem você é em Deus E aí certamente as suas postagens O seu comportamento na rede social O seu O seu a Sua dedicação de tempo nessas ferramentas Não vai ser
0: pra promover um ateísmo digital É isso aí E, e é legal também, Rô, porque muita gente que ouve a gente tá, Muita gente que ouve a gente é, Tá nessa caminhada Há pouco tempo então, se você está ouvindo tudo isso e fala... Pô, mas eu não sei onde procurar. Manda um e-mail para a gente. Não que a gente tenha o caminho das pedras, porque não é isso. O caminho das pedras está na Bíblia. Deus, Cristo. Cristo é o caminho. Mas se você tem dúvida onde procurar conteúdos bons, por exemplo eu tenho umas fontes, você tem muitas as pessoas que participam do podcast tem muitas, a gente conhece pessoas que têm muitas, então manda ali ó, podcastmetanoia.gmail.com vai ser um prazer pra gente indicar sites indicar autores, indicar livros indicar podcasts, é, tudo que venha a somar, de modo que você gaste esse tempo na internet é, de modo que você cresça que Deus cresça dentro de você na verdade, e que você diminua E eu queria terminar com uma reflexão. No Facebook, quando você entra nele, o que está escrito ali na sua página de perfil é no que você está pensando? É isso. Então, o que você posta é uma resposta a essa pergunta. No que você está pensando? Quando o criador do Facebook fez isso aqui, ele colocou essa pergunta. No que você está pensando? E aí eu deixo essa pergunta para você. Você, filho de Deus... Vai postar no que você está pensando? A resposta vai estar direcionada ao que está no seu coração. E a gente ora em nome de Jesus para que você pense em Cristo. Porque Ele é o seu Criador, o seu Salvador. E por meio dEle você vai viver uma vida de glória a Deus. e Uma vida que vai refletir, sim, um cristianismo puro e simples, roubando o nome de um livro. Não um vos conformeis
1: né, com esse mundo, mas é, transformai, transformai-vos pela renovação da sua mente. É para que
0: sejam capazes de experimentar e comprovar a, a boa, boa e de perfeita Deus. agradável vontade Renove a mente de
1: para que os seus pensamentos possam ser traduzidos não somente na vida, mas também
0: no Facebook. Show de bola. Hein? É isso aí. Obrigado, Rô, mais uma vez. Tamo aí. Continuemos nessa caminhada e se você Conseguiu expandir sua mente? Compartilhe e divulgue esse conteúdo para que mais pessoas possam gastar e investir o tempo delas na internet também expandindo a mente. Semana que vem a gente volta com mais metanoia, mais expansão de mente. Esse foi mais um podcast para você e para toda essa comunidade que quer viver uma experiência real com Deus. Estamos de volta na semana que vem. Metanoia, expanda a sua mente.